1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours bien sûr plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Parlez-en autour de vous, c'est important. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter, CIO radio -du bas TV, c'est l'adresse. Pourquoi animer cette émission Guy Le Turc est avec moi. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Directeur général de TNP Consultant. Guy, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Burtin. Bonjour, mon cher Nicolas. Bonjour. Vous Bonjour êtes Nicolas. directeur sécurité et résilience opérationnelle du groupe Generali France. Donc, on va parler pas mal de sécurité avec vous, c'est important. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Merci On... de votre invitation. On s'intéresse un petit peu à votre parcours si vous voulez bien. Vous êtes né le, le 13 février 1977 à Surenne dans, dans les Hauts-de-Seine. Euh, au niveau de votre formation, vous étiez déjà dans, dans quelque chose qui est en, en lien avec le, le numérique, avec l'informatique au départ au départ, alors
0: si on parle après le bac, hein, on
1: va oui. pas remonter euh, à la
0: maternelle. Euh, J'ai fait une école d'ingénieur qui était généraliste, qui s'appelle maintenant Centrale Méditerranée, et euh, sans spécialisation de sécurité euh, et, et pas informatique non plus au début. Après, je me suis euh, orienté vers les, la majeure informatique au sein de l'école, et puis juste après le diplôme d'ingénieur, je suis allé dans une, une école spécialisée en cybersécurité. Mmh. Télécom Paris, le master spécialisé, parce que très rapidement, j'ai été attiré par ce, par ce domaine-là et, et, et ça ne s'est que confirmé par la suite. J'ai fait 20 ans sur le, dans ce domaine-là.
1: Au moment où vous faites vos études, justement, on est on peut lire au tournant du siècle, hein. on est entre le, le 20e et, et le 21e, c'est une période importante hein, dans, dans le domaine de, de l'informatique. À l'issue de vos études, justement, et pendant vos études, en fait, votre carrière, vous l'avez commencé par des stages, comme beaucoup d'ailleurs, des stages qui, qui ont été importants aussi.
0: Exactement, oui. Alors, le tournant du siècle, oui, c'était juste après le, le bug de l'an 2000 que je n'ai pas connu, moi, en, en activité. Mais c'était l'époque aussi, au tout début, où, où souvenez-vous, euh, on avait encore peur de payer sur Internet avec sa carte bleue. On mmh. savait que ça présentait des risques. C'était ça, d'ailleurs, qui m'avait attiré à cette époque dans ce domaine-là. C'était le, le fait que euh, cette cybercriminalité n'était pas, pas du tout vraiment intégrée dans l'informatique dans et notamment dans les entreprises. Euh, donc, effectivement, le, la manière de rendre ça concret au début, dans mes stages, ça a été euh, notamment en, en termes de sécurité, par une approche un peu théorique, plutôt cryptographique, chez ce qui s'appelait ADS Telecom à l'époque, et euh, à travailler sur le, des, des méthodes de cryptanalyse euh, du GSM, et pour mmh. trouver comment contourner le, le système de chiffrement de, de, des communications téléphoniques sur la base de travaux théoriques et comment essayer de les appliquer par la suite pour le compte de, de, de ADS Télécom qui essayait pas de pirater le GSM et d'appliquer ses résultats à ses propres protocoles de communication. Donc très vite attiré par l'aspect sécuritaire, en fait, hein, c'est ça Très, très vite, oui. C'était... Euh, alors, sans savoir ce que ça recouvrait vraiment comme activité, mmh. mais euh, en s'y penchant après euh, un peu sur les, au travers de revues, au travers de, des faibles choses qu'on pouvait voir, et pas que à Hollywood, c'est hein, <rire> quand même reparé du sujet assez vite aussi. Oui, très attiré là-dessus euh, par, par ça, pour, euh, pour, pour avoir affaire un, un peu à autre chose que de l'informatique à déployer, à développer dans un cadre, un cadre presque, presque prévisible même si l'informatique n'est pas toujours très prévisible. Mais là, faire face à des, la malveillance, faire face à des gens qui vous veulent du mal, ça me semblait être un challenge, un challenge
1: intéressant. Et, et du coup, oui, ça m'a très vite intéressé. Et d'ailleurs, votre premier poste important, c'est au ministère de, de l'Intérieur. Donc là, Dieu, on, Dieu sait que la sécurité est importante au ministère de, de l'Intérieur. Vous nous racontez un petit peu comment vous y arrivez Comment j'y arrive eh bien, suite, à, suite à mes études, hein,
0: approchées par, par les services à l'époque. Euh, donc, pas en tant que fonctionnaire, en tant que contractuel, c'est un statut, un statut à durée déterminée. Et donc j'ai fait trois ans au sein de, pour dire ça publiquement, d'activités, d'équipe opérationnelle active en termes de sécurité. Donc, ce qu'on appellerait maintenant les « Red Team » plutôt que les « Blue Team », donc celles qui attaquent plutôt que celles qui protègent, et dans les activités opérationnelles de euh, des services de renseignement du ministère de l'Intérieur. Donc, c'était un environnement passionnant euh, à faire euh, cette activité-là de sécurité de l'autre côté de la barrière. Euh, par rapport à tout ce que j'aurais pu faire après dans l'entreprise euh, par la suite, euh, c'était une occasion rêvée de pouvoir, euh, de pouvoir aller plus loin que ce qu'on nous apprend à l'école, de le mettre en pratique. Euh, et, et donc, euh, ça a été une très belle première expérience en, en termes de cybersécurité.
1: Voilà, une première expérience au ministère de, de l'Intérieur. Et avant d'arriver chez général où vous êtes aujourd'hui, il y a eu Carrefour et la Caisse des dépôts également. Donc, deux aventures différentes là encore
0: Très différentes, oui. Les entreprises elles-mêmes, ces structures-là sont effectivement très différentes du ministère de l'Intérieur et différentes entre elles. Le groupe Carrefour, dans un premier temps, effectivement, euh, pendant cinq ans, au sein duquel l'équipe sécurité était en train de se monter. Donc, j'ai rejoint cette équipe-là. Ça me semblait aussi une, une occasion à ne pas rater que pour un groupe aussi important, d'une aussi grande ampleur internationale, de pouvoir intégrer de la sécurité dans son organisation et d'être là au tout début. Je ne voulais pas rater cette occasion-là, donc j'ai sauté dans le, dans le train qui, qui démarrait. Donc un environnement international très, très complexe parce que multiculturel. Mmh. Et quand on parle de sécurité... On parle aussi de la relation des gens avec la confiance, la relation des gens avec, avec la, la vulnérabilité, avec les, la menace. Et puis, euh, complexe, parce que le retail, à l'époque, hein, la grande distribution, était, faisait partie des cibles privilégiées de la cybercriminalité. On parlait tout à l'heure des cartes bancaires. Le vol de données de cartes bancaires était la principale source de revenus de la cybercriminalité.
1: Et la Caisse des dépôts, donc, 8 ans pour arriver finalement chez Generali en novembre 2019, dans quelles circonstances vous arrivez chez Generali et avec quelle mission
0: Donc après la Caisse des dépôts, effectivement, où là, comme vous l'avez dit, c'était encore un autre type d'activité mmh. euh, sur une, une structure, on ne dit pas une entreprise, hein, une structure publique et privée dans le secteur financier, bancaire, donc avec une maturité très différente de celle que j'avais connue avant, euh, bascule après huit ans à la Caisse des dépôts chez Generali, euh, parce que Generali cherchait à recruter son, son directeur sécurité. Euh, C'est l'expérience que j'avais. Euh, Generali, en France, souhaitait euh, reconstruire cette activité-là euh, et, et y mettre euh, des moyens pour pouvoir euh, renforcer de manière Très rapide euh, et, et massivement son, son niveau de cybersécurité. Euh, donc là aussi, euh, un challenge qui qui me semblait euh, qui me semblait très, qui me semblait sûrement passionnant. Ça s'est confirmé par la suite avec euh, des enjeux, encore une fois, très différents de ceux que j'ai connu avant, le secteur privé, secteur financier mais privé, mmh. euh, et des
1: enjeux de, de protection des données. Euh, extrêmement important aussi. Avant de donner la parole à, à Guy pour, pour des questions plus euh, axées sur, sur votre métier, euh, Generali France, en, en quelques mots, c'est un groupe important, hein, ça représente quoi en chiffre d'affaires, en nombre de collaborateurs Alors Generali France
0: fait donc partie du groupe Generali, hein, mm -hmm. qui est un groupe italien. Euh, Generali France, c'est à peu plus de 15 milliards de chiffres d'affaires euh, par an et euh, 9000 collaborateurs internes. Donc, sur la France, avec des filiales, des filiales dans les euh, DOM, dans les, dans les, dans les, mmh. les filiales le Luxembourg, bref, d'autres structures en France et, 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 et overseas. Le, le fait est que cette activité-là est extrêmement dynamique hein, pour soutenir, soutenir l'activité la, de Generali, d'un point de vue métier, euh, il y a énormément de projets qui sont lancés par la DSI de, de Generali France, avec euh, à la fois des, des projets d'évolution réglementaire, mais énormément de, de dynamisme sur la création de nouveaux produits, création de, de nouvelles activités euh, pour, le, pour le métier. Et euh, c'est là dedans que la sécurité intègre aussi euh, intègre ces projets-là pour réussir à, à prendre, comme on dit, la sécurité euh, par uh, by design euh, mmh. au sein de ces projets.
2: Alors justement, Nicolas, le, le, le monde de l'assurance est un monde particulièrement exposé aux, aux risques cyber euh, Particulièrement, j'ai envie de dire pas
0: plus que les autres, et donc en fait pas moins que les autres, c'est plutôt ça. Hein, là. Toutes, les, toutes les entreprises, d'abord financières, euh, attirent forcément l'intérêt des cybercriminels. Les cybercriminels qui sont, des malheureusement, des professionnels comme les autres qui cherchent un gain financier. Et elles savent pouvoir le trouver, notamment dans les institutions financières comme les, comme les assurances. Donc, elles sont ciblées, effectivement. Euh, la particularité des, des compagnies d'assurance, c'est qu'on sait pouvoir y trouver des données, notamment des données de, de leurs clients. Qui sont extrêmement précieuses, des données à caractère personnel et notamment des, euh, des données liées au contrat euh, et parfois de santé. Euh, ça a une valeur très importante sur le marché euh, cybercriminel. Donc oui, les assurances sont, sont, ciblées, euh, euh, sont ciblées parmi toutes les activités économiques euh, d'un pays. Euh, et, et de ce point de vue-là, euh, la, la manière d'aborder la, la sécurité doit être, comme on disait tout à l'heure, par défaut, dans tous nos projets. On ne peut pas considérer qu'une activité sera franchement moins sensible que les autres. On sait que les cybercriminels peuvent rentrer sur nos systèmes d'information par, euh, par des portes qu'on aurait pu négliger, parce qu'elles n'étaient pas plus critiques que ça d'un point de vue métier. Ça, ça, ça fait partie de, de toute notre activité,
2: notre, notre vigilance permanente. Alors on, on, on dit souvent que le, le, le risque cyber, il est aussi dans... Euh... Euh, la sensibilisation euh, faite ou pas faite euh, des collaborateurs au quotidien, est-ce que vous avez entrepris euh, des actions euh, particulières, euh, répétées, pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs euh, au risque, euh, je, je presque dire, du, du quotidien
0: oui, vous avez raison, la, la, la protection contre les cybercriminels, la cybersécurité, elle n'est pas que technique, ce hein, n'est pas que euh, installer des outils, installer des, euh, des, des pare-feux, des, des outils de, de protection, c'est aussi euh, sensibiliser nos collaborateurs, sensibiliser aussi tous nos partenaires euh, et, et former euh, tous les intermédiaires qui, qui utilisent nos systèmes d'information et qui ne sont pas euh, des collaborateurs de Generali France. Donc oui, la sensibilisation, au travers de campagnes de, de sensibilisation, c'est des efforts répétés, permanents, euh, et, et qui se matérialisent notamment par les, les fameuses campagnes de faux phishing qu'on met en œuvre euh, chez, auprès de nos collaborateurs, auprès de nos réseaux d'agents généraux, euh, de manière à ne jamais les laisser baisser la garde et maintenir un niveau permanent d'attention sur ces sujets-là pour qu'ils aient, euh, sous forme un peu ludique hein, au travers de ces campagnes-là, mais qu'ils aient toujours la conscience du risque qui peut être, comme vous le disiez, quotidien dans leur messagerie, hein, très concrètement, euh, sans, sans, sans l'oublier dans, leur, dans leurs activités quand ils sont noyés dans la, la réception, l'analyse la, la, de toute leur boîte, leur boîte de messagerie.
2: Alors, vous le soulignez un petit peu tout à l'heure, la compétence cyber est, est, est rare sur le marché. Donc, est-ce que vous avez euh, euh, les moyens, effectivement, de, de, de pouvoir monter votre équipe, de la monter en compétence, de pouvoir euh, recruter euh, à la hauteur, justement, des, des enjeux que vous venez de, de, de rappeler
0: alors, les compétences cyber sont rares, oui, parce que pendant longtemps, il n'y a pas eu de formation dédiée à ces sujets-là. Maintenant, ça change beaucoup. Les, les organismes de formation, les écoles, euh, écoles d'ingénieurs ou les universités ont pris ce sujet-là en main et ont compris qu'il y avait la nécessité pour, le, pour, la, pour les entreprises françaises et toutes les institutions françaises d'avoir des ressources sur le sujet. Donc, euh, on commence à avoir des, des, des jeunes étudiants qui sortent d'école et qui ont cette, cette formation-là, ce qui est extrêmement positif. Pour autant, le besoin est tellement énorme pour prendre que le cas de la France. Le besoin est énorme dans toutes les entreprises. Tout le monde cherche à recruter effectivement et, et généralie autant que autant que les autres. Donc effectivement, on est euh, on, on privilégie en tant qu'employeur euh, aussi l'alternance. Pour former les étudiants dans leur parcours et leur permettre de comprendre comment est-ce que tout ce qu'ils apprennent à l'école s'applique concrètement au sein de l'entreprise. Donc, on a très directement deux postes en ce moment qui sont qui sont en cours de, de recrutement, qui sont ouverts pour la rentrée de septembre. Donc, appel à, à vos auditeurs, si, voilà. auditeurs et auditrices, s'ils si, si sont intéressés. Et puis, de manière générale, effectivement, on recrute, on recrute aussi des d'autres profils plus expérimentés pour pouvoir euh, avoir cet équilibre toujours entre les jeunes conformes, les jeunes qui apportent de nouvelles idées et puis l'expérience qui est extrêmement importante dans nos activités pour pouvoir euh, capitaliser sur tout ce qu'on a fait et, ne, et pouvoir intégrer ça dans des, dans des processus complexes. Hein, les systèmes d'information notamment dans l'assurance, sont très complexes, très interconnectés, très interprénétrés, avec beaucoup de communication extérieure et, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de dynamisme. Donc, ça nécessite d'avoir du métier aussi pour, pour pouvoir assumer cette, cette sécurisation de nos systèmes.
2: Alors, on, on, quand on parle cyber, on parle souvent d'outillage, je vous l'avais dit également il y a quelques instants. Cet outillage est amené à évoluer très, très rapidement. Donc, les investissements dans ces outillages sont, 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 sont permanents, finalement. Et comment voyez-vous cette, cette évolution à 3 ans, 5 ans, 10 ans, où, finalement, on remet au pot très, très régulièrement Il faut justifier, rejustifier auprès d'une direction générale sur la nécessité de, de, de réinvestir. Comment voyez-vous ce, ce, ce cercle un petit peu
0: c'est une certitude alors d'abord c'est c'est structurel à la, à la cybersécurité que de dire on a une dans une espèce de, de course à l'armement puisque on court après on essaie d'anticiper mais en général on court après les cybercriminels et, et les bonnes idées qu'ils apportent régulièrement donc il faut trouver de nouvelles techniques pour, pour contrer les, les nouvelles méthodes d'attaque des cybercriminels donc les outils essayent de s'adapter mais en général malheureusement ça revient à, à rajouter des couches les unes sur les autres euh, ensuite une des caractéristiques de, de ces services là c'est de plus en plus comme nos systèmes d'information sont des stratégies généralement de move to cloud, sont aussi euh, des systèmes de sécurité qui euh, ne sont, sont, sont pas installés. En disant qu'on n'a pas toute la phase d'intégration lourde qu'on pouvait avoir pendant, pendant longtemps pour de nouveaux outils, de nouveaux équipements à installer chez nous. Euh, Ce n'est pas aussi souple qu'on que, qu pourrait l'espérer, mais en tout cas, euh, cette capacité à, à reposer sur des outils complètement externes et clodifiés euh, facilite un peu le, le sujet de, de rajouter de nouveaux outils.
1: Nicolas, quand vous n'êtes pas euh, directeur sécurité et résilience opérationnelle de, du groupe Generali France, vous avez une activité d'expert. Vous avez eu en tout cas une, ac une activité d'expert auprès des tribunaux euh, et de la cour d'appel de, de Versailles. et Vous êtes aujourd'hui également dans la réserve citoyenne. Vous expliquez rapidement. Oui, effectivement. Donc j'ai été expert
0: euh, pendant quatre ans euh, au moment où j'étais euh, où j'étais chez Carrefour. Donc c'était une activité. Euh, une activité parallèle à mon activité donc soir et week-end hein, comme comme on dit mmh. pour assister les tribunaux dans leur, dans leurs travaux et les et le juge pour comprendre les sujets techniques dans les affaires qu'il a traitées euh, activité patiente, pas du tout sur ce que je faisais dans mon quotidien du prud'homme euh, du pénal du, du tribunal de commerce bref, des activités très très variées et, et tout enrichissantes pas forcément techniques mmh. euh, toute passionnante et depuis huit ans, effectivement, je suis maintenant membre de la réserve citoyenne cyberdéfense pour la marine nationale. Et euh, là aussi, c'est pour moi une manière de d'apporter ma contribution à ce dont les institutions ont besoin, c'est des ressources modestement, hein, d'expertise sur ces sujets-là, qui peuvent les aider dans leur réflexion dans les orientations qu'elles veulent prendre sur des, sur des, des futurs travaux ou sur des sujets concrets qu'elles ont. Donc oui, c'est une activité aussi parallèle, à, toujours dans la cybersécurité, mais parallèle à ma à mon métier.
1: Voilà, et dans votre vie, vous êtes papa de deux enfants de 5 et, et 10 ans, vous aimez voyager avec votre épouse qui est bretonne, vous aimez aller en, en Bretagne, et vous avez également une passion pour le, le badminton, et on va terminer a, avec ça. Comment vous jouez aujourd'hui euh, au sein d'un club au sein du club, oui, à Courbevoie, puisque j'habite mmh. à Courbevoie. Et
0: un club qui est très dynamique. Et oui, c'est une, une passion depuis très longtemps, le, le badminton, qui est, qui est à la fois, euh, à la fois très explosive, <rire> très physique, mais ouais. aussi ludique. C'est ça qui m'intéresse dans ce, ce sport-là. J'ai du, du mal à courir, du mal à, la, à faire de la natation. Euh, L'objectif de, de, de la compétition
1: est, est plus, plus attrayant pour moi. C'est un, un, un sport passionnant un sport passionnant. Merci beaucoup Nicolas Burtin d'avoir participé à cette émission. Merci mon cher Guy Letur. Oui, merci. Et rendez-vous la semaine prochaine bien sûr puisque c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité vous pouvez la retrouver sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous donc mercredi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. Encore merci Nicolas.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance.